1: ママののスナーの皆さんこんこにちはいかかがお過ごしでしでょうか最近また世界がコロナで大変なことになっているし、まあ、去年に引き続き夏休みどころじゃないよっていう人が多いかもしれないんですがねかき氷を食べるでも風鈴の音色を聞くでもなんかちょっとでも夏を感じられることをして過ごせてるといいなと思います暑い夏に欲しくなるものといえば、かき氷とかアイスキャンディーなんかがあるけれど、それつながりで、今回はとっても素敵なゲストにお越しいただきました。北海道でコロッケという会社をやっていらっしゃる、萩原美代さんです。二人の女の子のママでもあります。萩原さんは10年間クックパッドに勤めていらっしゃって、私は当時知り合ったのだけれど、その後、家族で東京から北海道に移住されて、まあ、北海道に魅せられて子ども向けの北海道丸ごと1歳からのお野菜アイスポッコを作ってらっしゃいます着色料保存料ゼロのアイスが定期的に自宅のポストに届きますよというサービスですみおさんはインターネットラジオ「水曜日の縁側」というポッドキャストもやってらっしゃってグローバル企業の経営者であるささんという方と、まあ、仕事のことからプライベートまでいろんなことについて話してるんだけれどすごく内容も面白いしお二人の声もまたとっても癒し系でいろんな意味で素敵なラジオなのでぜひ聞いてみてください毎度おもたせを楽しみながらお話ししてるっていうのもいいなと思っていつも聞いてます今回はそんな萩原美代さんに北海道に移住した話ポッコの話、仕事と子育ての両立の話、ママや家族のご機嫌の話などたっぷり伺いました。ではお楽しみください,、はい。今回のゲストは萩原美穂さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと美穂さんちょっと自己紹介をしていただいてもいいですか
0: ？はい、えー。萩原美穂です。私はえっ、ー、と今北海道札幌市に住んでいます。6年前に東京から家族で移住してきましてでその当時は東京の会社に所属しながらリモート勤務だったんですけれども2019年に、えー、夫婦で会社を立ち上げて今はコロッケ株式会社っていう社名で,で子供向けのご飯の前に食べてもお腹いっぱいにならないご機嫌おやつっていうテーマでポッコっていう今はアイスを作って販売してます。ご主はい一応ただ夫はあの別の会社に所属していてそっちの方が彼はメインなんですけど<ー>、はい、会社の後期としては夫と私で登記していてで事業にも、はい、夫の方がどちらかというとファイナンスとかコーポレート周りで私が商品を作るサービスを作るみたいなところを担当しています。
1: まさにじゃあ、ちょっとこのポッドキャスト始まる前に出た講師近藤じゃないけど、なんかもうほんと線引きが
0: ない感じですね。<笑>ないです、もういつもごちゃごちゃしてますね、ちょっと、<笑>ほんと数分前まで子どもたちの話してたかと思ったら、すぐいきなり仕事の話始めた
1: 。<笑>ね、でもそれがきっとほら、子ども向けのね、うん、商品を作ってらっしゃるから、オーバーラップしてますもんね
0: 。そうですね、してます、してます。はい
1: そそうかそうか最初にその北海道への移住今でこそそんなにこう珍しくなかったりその東京を離れて、うん、こっちでも結構そういう人多くてそれこそなんかカリフォルニアで仕事してたけど、うん、まあコロナの影響結構大きいと思うんですけど。うんあのリモートになったから別にその場所にとらわれなくてよくなって、うん、違う場所に引っ越した我が家もまさにそうでお<ー>カリフォルニアからソーラスベガスに引っ越してきたんですけどもそうそうなんか北海道に、うん、移住を決めたこうなんか決め手みたいなのって何だったんですか
0: 決め手はですね私たち移住するつもりではなかったんですけど、うんうん、私第二子の育休中にですね夫は前勤めてた会社をちょうど辞めたタイミングで、うん、冷静に考えたら全員今東京にいる意味あんまりないねっていうことに気づいたんですよね、うん、で、うん、まあもしかするとこういうこと今後の人生でもないかもしれないから、うん、あの期間3ヶ月って決めて住んでみたかった場所に住もうっていうことで<ー>はいで夏の間だけ3ヶ月北海道に住むことにしたんですね。うんでその3か月の間にどんどんどんどんもう本当単純に好きになっちゃって北海道がおおそっかそっかもうこのまま東京に帰るのは辛いねっていうことになってそのまま移住しましたじゃあ今移住されてな何年経つんでしたっけ今です
1: ね、うん、6, 6年目になるかな6年目かなんかこうこれまでを振り返って、うん、なんか東京を離れたよかったことと恋しいことああ<笑><笑><笑>みたいなので、コプロセント感ずというか、うんうん、どん
0: なことがありますか？えっとね、良かったことはまず起業したんですけど、この起業って北海道に来なかったら多分しなかったと思います。おお、そっか。うん。あの、うん、なんか北海道に来てで私に一年半くらいは東京と出張して行ったり来たりしながら前職の東京本社の会社に、うん。勤めてだんだんだんだん住んでいながら足りないものが見えてきたんですよね、えー、東京っていろんなものがもうすでにあってお金を払えば何でも手に入るっていう環境だったところからうん、うん、北海道に来たら、うん、なんか北海道ってすごく食材は美味しいんだけどでも加工品がそんなに強くないなっていうのがだんだんだんだん見えてきて。うんうん、でプラスそこに自分の現体も相まって子どもがこのなんだろうな北海道の食材そのまま食べているようなおやつがあったらいいなっていう、うん、素朴なあ,のあったらいいなっていう気持ちからこれどんどんどんどんもしかすると授業にできるのかもしれないっていう気持ちに変わっていってそれ
1: って結構あれなんですかねその前職でもきっと新しい授業の立ち上げとか、うんはい、それこそあのその会社に入られた
0: タイミングってまだそんなおっきくなる前だたんで私、はクックパッドっていう会社にいたんですけど、うん、クックパッド、私が入社した2008年当初、20人くらいだったんですよね。おお、<笑>まだそんな時に。そうなんです、すごいちっちゃいです,、ね、すごいすごい。はい、そう、だからそういう意味では、うん、
1: そのクックパッド通して、で、あとその、その後のいろいろサービスの立ち上げとかを見てらっしゃるから、うんうん、なんか新しいことを始めるっていうことがなんかこう、身近にあったのかなっていうのも大きいのかなって思ったんですけど。
0: 確かに、それはおっしゃる通りかもしれませんね。なんか常にやっぱり何かを、だろうなこう道がないところに道を作っていくっていうところに言われてみればいたなっていう気がするので何か新しいものを作りたいっていう気持ちは根本あったのかもしれないですね
1: うんこれそれがねその、うん、サポートする役だったのが今度は自らねら、うん、立ち上げるっていう立場になって、うん、でもあれですよねなんかそれだけこう、まあ、長く勤めた会社だし、うんね、その本当卵だった頃からを見てると。うんなんかこうまあ、居心地の良さみたいなのもあるじゃないですかやっぱり会社勤めだしね。うん。か、うん、なんかそういう職場を離れるっていう決断って結構こうなんか勇気がいるもんなんじゃないのかなって思うんですけどどうでした？
0: ああ勇気は確かに要りました。私10年勤めたんですよね。うんうん。そうそれなりにやっぱりだんだん居心地も良くなってきていてで。かつやっぱり新しい何かを始めてみたいって言えばそこに集ってくれる仲間がいたりうん、うん、かつ新しいことに挑戦をしてはいるものの変わらずお給料をもらえていたり、うんうん、そういう安心感はやっぱりあったのでそこから離れるていうのはちょっと怖かったですね気持ちとしてはあります。それはでも
1: サービスをとか会社を立ち上げたいっていう思いの方が勝ったっていうことなのかな。え
0: っとですね、最初は会社辞めるときは、うん、えっとこれを作りたいあとは起業したいっていう気持ちがあったわけではなかったんですよ。あそ
1: っかそっかそうだ。うポッド
0: キャストでおっしゃってましたね。うんうん。その時はなかったんですけど、うん、なんか北海道にせっかく住んでるのに東京とばっかり仕事してるなあっていう気持ちがだんだんジレンマに変わってい。ただなんか私転職活動をしながら褒、うん、め続けるっていうことがあんまりできない性格で、うん、<笑>一回区切りをつけてから次っていうふうにしないと多分なんか新しいことも見えてこないなと思って一旦辞やめたんですよね
1: 。でその後にじゃあ、うん次何をしようかという考えているプロセスの中で、はい、ああそっか自分で何かをやるっていうのもあるのかっていうふうに気づいた感じ。うん、そう
0: ですそうです。でもね、なんかそこに行くまでに実はあの最初普通に北海道で転職活動してみたんですよ。うん、うんもう、もう本当に普通の転職活動、エージェントさんに登録して、うん、えー、会社紹介していただいてってしたんですけど、なんかね、うん、やっぱり東京と比較すると全然案件がなくて、あったとしても。子供が二人います。総合職です。うんうん、東京で働いてた女性ですっていうところで結構ね、断られちゃったんですよね
1: 。そうなんだ、それそう、意外だったんですよね。うん、その話を聞いたときに。あ,<ー>あ、そうなん
0: だって。そうなんですよ。で、あ、これなんかね、何社かそれが続いて。うん、あ、これはもう、もしかしてこのやり方やってても疲弊していくだけかもなと思って。でそんな時にふと「あそういえばなんか昔おやつ作りたいって思ったな」と思ってうも人生一回だしこれはやってみろっていうことなのかなと思ってえっと。ねえんかむしろ経験ありまくりの。いやいやいやいや。
1: ぜひ来てくださいみたいな感じなのかなってか勝手に想像してたんですけど全然そんなこ
0: となかったです、えー、本当にはいうん
1: その辺やっぱりあれですね東京とのその都会との違いみたいなのもあるのかなやっぱねあると思いますね
0: うん、うんうん、私もなんか東京の感覚でいたから最初やっぱりまあ、どこかはご縁があるかなって思ってたんですけどうんあこうも違うかなっていうのはちょっとショックでしたね正直、うん、そうかはい。まあでも、
1: そのけ、ね、結果、コロッケという会社を立ち上げられて、うんはい、ポッコっていうね、はい、美味しいものを届けられてるわけですけど、はい、今って商品はポッコのみですか、はい、うん、のみです。うん、うん、そうか。はい、そう、ちょっとポッコをあのレスナーさんに何かっていうのを紹介してもらってもいいですかあはい、わ
0: かりました、うんえっと。ポッコはですねあの、子供向けの食べきりサイズのアイスです。で、使ってるのは北海道の北海道で採れた野菜とフルーツのみで、えー、完全無添加で原材料から完全無添加で仕上げてますで、まあ、体にいいっていう特徴の他に友達の世帯が受け取りやすいように定期便でポストに届くっていう特徴があって。あっ<笑>とポストに届く常温でポストに届くっていう特徴があります
1: 。素晴らしい
0: <笑>大事ですね。なんかやっぱりまさ
1: にご自身もお子さんいらっしゃるからその、はい、視点でなんかサービスに具体的に落とし込めてる。感じがありますね
0: そうですね。ねえだって不在票とかもうなんかと取る時間ないよみ
1: たいな感じじゃないですか。そう
0: そうそうでしかも今コロナで結構もう物流が増えちゃってて、うん、配達員の方も本当に疲弊して,てか,あそそうかそっからそ,それを避けたいなと思って最終形をだからポストに届くっていうところから逆算して作ったんですよね。あそそそうう、ね、うなななんんんででですすすねそ,うだからそこからサイズ感とか、常温で届いても大丈夫なパッケージとか、そういうふうにこう、うん、多分ね、これ、後からその食品の農学博士の先生とかにちょっとお手伝いしていただいたんですけど、その先生が後からこれ、うん、あの萩原さん、食品作ったことない素人だったからこその発想だったねって言われました<笑>
1: 。ちょっとアウトサイダー的な
0: そそうそうそう
1: でもそれがまさに強みになったってことですね。そうなんで
0: す。だから素人でよかったなって今回については思いました。
1: そ,のそもそもアイスっていう食品にたどり着いたのは、うんはい、ご自身がそのご飯の時間の前にちょっと、ねうん、小腹空いちゃったお子さんに何をあげ,、うん、あげられるかなっていうのそこからだっったたんででででしたっけそ
0: そそそうそうですそうですそうですす、うん、れまではその保育園から帰ってきて晩ご飯の用意をしなきゃいけないその3三4 0分の間に子っ,ってその時間マックスお腹空いちゃってるじゃないですか。ううん、うんだからもう私のおつまみとかあげてたんですよ。もうこれでも食べといてとかって言って。うんと
1: 、とりあえずこれ食べそうです、ね、<笑>そうそうそう
0: 、わ<笑>、うん、かります。でただあげちゃうと止まらないから、ご飯作ってる間ずっと食べてて、せっかくご飯がもうお腹いっぱいで食べれないっていうふうになっちゃうのがすごく辛かったんですよね。うんうんうん。だからなんかこの時間、すごくニッチなんだけど、一、うん、日のこの苦痛の、高まってる親子の苦痛が高まってるこの時間のためだけのおやつ作ろうと思ってうん、うん、でそうそうそうそれでそこの時間に最適な満腹にならないっていう機能を満たすものを作りました,、うん、したらアイスアイスだったってことだそうでアイスはね本当は最初はその満腹にならなくて、うん、親があげても罪悪感がなくて体にいいっていうところから考えるともっと別の商品最初は作ってたんですよ試作では。そうなんですね、うんうん。なんか野菜を使った乾燥のドライのなんとかとか、あとフリーズドライの豆とかうん、うん、そういうの作ってたんですけど、なんかいまいち子供のテンションが上がってないなと思って。うん、ああ、なるほど。うん、なんか<笑>それも大事ですよね。そうなんですよね。子供が喜ばないとこれ多分続かないなと思ったから、うん、なんか子供が喜ぶなんかないかなと思ってたらたまたま夏に。あの子供に私、ソフトクリーム食べに行こうかって言ったときに尋常じゃない喜び方をして<笑><笑><や><笑>そでそれで、あアイスだなと思って、アイスあるよって言ったら、うんうん、なんか子供もあじゃあ早く家帰ろうとかってなるかなと思って、
1: そっか、まさにヒントは日
0: 常に散らばってるってやつですね。まさににでしししたた本当苦みながらも子育てをしてをい体験あここにたえっ
1: とそう今お子さん
0: は年齢は今おいくつですかお二人はい二人いて上が、えー、と今度11歳小学校5年生で下が保育園なんですけど、うんえー、幼稚園のこと、えー、で照らし合わせると年中さんで5歳です
1: じゃあお姉ちゃんはもうね、うん、あれですけどやっぱ下の子はまだ手がかかる
0: 時期ですよね、うん、きっとねそうですねまだまだねはい、なんかこうお
1: 仕事とその子育ての両立に関して、はい、心がけてるこうルールみたいなものってあったりしますか
0: ルールはね私結構もう長女の頃からなんですけど
1: 、
0: うん、子育てを言い訳にしない子育てしてるから仕事を緩めるっていうことをしないっていうのがなんか、うん、最初から決めてたわけじゃないんですけどなんかね、うん、多分おーおそうルールになっちゃっててそれは。私あの、お給料下げたくなかったんですよね、<笑>長女のとき。というのも、なんかやっぱりその、時短になると一気にお給料下がるじゃないですか。1時間しか時短してないのに、こんなに下がるのかって思う。そうなんかそれをこう見ていて、いや、そうなると子供にもお金かかるのに、自分。欲しいものそのままストレスなく買いたいしそれを両立するためにはどうしたらいいだろうと思ったら、うん、やっぱりお給料下げないことだなと思ったからんかお給料下げないために目標も下げなくていいし時短にしなくていいからお給料下げないで復帰させてくださいって言ったんですよね上場の時、うんそう。なのでルールとして最初から決めてたわけじゃないんだけどなんかそういうスタンスで子育てしながら仕事してますね今も。でもそれってすごいなんかこう自分に対して厳しいですよね。うんそうかもしれないで
1: すね。うん、そうやってみれば。はい、そっかそれをでもなんだろう実践するためには結構。うん時間のやりくりだったりとか工夫をしないと難しいのかなって気がするんですけどだって子育てっていろんな予期せぬことも起こるしただでさえ通常運転でもあの忙しいのにこうなんか普段工夫してることを時間術だったりとかまあそれこそこういうことをアウトソースしてるとか予算なりのやり方ってありますか。
0: はい、えっ、ー、と長女の時はですね、東京に住んでた時はアウトソースはかなりしてましたね。うんうん、多分週に2回くらいシッターさんに来ていただいて、え私は割と会社に夜遅くまで残って仕事をしてました。うん、うん、そう今北海道に来てからは結構状況は変わっていて。うん土日も含めて自分で完全にコントロールできるようになってるっていうことが大きいんですけど、うん、あとは、まあ、北海道で夫も一緒にのお仕事をしてるからなんとなくお互いのタスクが見えててでその基本リモートだしうちが事務所だからなんか隙間時間でちょこちょこちょこちょこ片付けていくっていうことができてるかなっていう気がします
1: 。ね、そっ,か,そっか,なんか
0: 働くママ、は
1: い、として子供たちになんか罪悪感みたいなのって感じたりします忙しくて
0: ごめんねみたいなあえっ、ー、と長女の時は感じてましたうんでもなんかね長女の子育て中に私一回離婚していてうん、うん、一人で子供を育ててた時期があるのん,、うんうん。その時はよく泣いたりしてましたね申し<ー>けなくてはい。でも、今、えっとまあ、再婚して2人目が生まれたんですけど、うん、の今の夫はかなりその家族といる時間を大事にしたいっていう人なので、うん、まその影響もあって、うん、どんどんどんどんん過去の罪悪感も含めて解決ししたよううな気はします、
1: うん、うーん、そっか、はい、それはなんだろう,なんかこう普段家族の時間をこういう時は優先してるとか。うんあうん、その子供がね例えば寂しい忙しい時期でも寂しい思いをしないようにとかってこうなんか気をつけてることとかってありますか
0: えっとですねこれは北海道に特に来てからの家族のルールなんですけど晩御飯絶対一緒に食べてますねうんそそっかそっかかはいもちろん、うん、彼が出張私が出張っていう時はできないですけど基本的には家族でみんなで食卓を囲むっていうのがうちのルールになってます。うんうん、あとご飯中はスマホを出さないとかーー、うん、そういうのもあります<笑>うん大事で
1: すよね。うん、それやっちゃうと本当切りなくなっちゃうしう、ね。な
0: くなっちゃう、本当ですね。
1: そう、ミさんはお二人で、水曜日の縁側ですよね、はい。
0: そうです、ありがとうございます。はい
1: ティーポッドキャストをやってらっしゃってもうすごく素敵なんですけど<ー>毎回嬉しい,<笑>いろんなテーマでお話しされてるんですけど、はい、あのそこでもちょっとご機嫌の、うん、ご機嫌について自分のご機嫌をどう取るかみたいな。うんうん話を、まあ、テーマにされてる会があって、それがなんか、あ,なん,かあんまりなんか自分の機嫌を取るとか、<笑>機嫌よく言おうみたいなことって、そんな意識したことないんですけど、ある
0: 、私もそうでした、はい。
1: そうそう、うん、っていうので、あなんか面白いなってちょっと考えさせられたんですけど、<笑>はい、その授業も家族のご機嫌のためにっていうのをこうちょっと掲げてるんですよね。そそそうそ
0: うそうででですですすはいそうです
1: うん、そう。なんかそのすごく、なんかご機嫌って言葉が素敵だなって思って、そのなんていうのかな。うん、なんか家族の幸せとかってすごくなんか、ありがちっていうか、うん、なんですけど、そのご機嫌って言うと、なんだろうな。今すぐにでもなれるじゃないですか。そうですね。うん、そうそう。なんか幸せって言うとなんかすごいちょっと抽象的だし、大きすぎちゃって、うんうん、ポワワンってなるんだけど、ご機嫌だったらアイスでご機嫌になるよね、うん、子供っていう。なんかうん、すぐイメージが湧くっていうか。はい。はい。みおさんがうん、普段、ママとしてなり、うん、一人の女性としてなり、その自分のご機嫌を保つためになんかどんなことをしてらっしゃいますか
0: ああ、いや、なんかゆかりさんおっしゃった通りで、私も自分のご機嫌を取るって、本当に最近意識し始めたことなんですよ。うんなんかそうで私は自分がご機嫌であることって家族にとってすごくいい影響があるなって最近気づき始めていてでその自分のご機嫌のためにやってることはですねまずは不機嫌になりそうになったら家出をするっていうのをやってま
1: す。はい、<笑>家<で>
0: 家だだんだんちょっとこう、うんなんか家事は私ばっかりやってないとか子供がまた脱い,脱いで散らかしてるとか夫、うん、靴下またここ置いてるとかそういうのがたまっていくと<笑>どんどん、ね、自分でわかるんですよ、あこれこのままいったら本当、うん、あの多分笑えなくなってくるなって自分が思
1: 、うん、っ
0: たら、うん、ホテルに一泊するように最近す
1: 晴らしい
0: 。そ<笑>そうそうだからそ
1: ろそろその時が来たみたいな感じで
0: そうそうそう、うん、<笑>これは本当にえっ、ー、とに2か月前くらいから始めててまだ1回しかやってないんですけどうん、うん、ものすごいすっきりしたんですよ。うん、あでもこれ爆発しそうになったからよよしし今予約しようで家族に「あちょっと私行ってくるね」って。で読みたかった本を詰めて持ってって、その日はあのデリバリーでご飯をホテルに届けていただいて、お酒飲みながら好きな本を読んで寝るっ
1: ていう、うん。おおすごい私服ですね。あ本
0: 当にあこんなスッキリするんだと思いました。うんそうかなんかもうリセットされるのかな、はい、そうそうそうそうで、うん、なんかいきな怒りもスって静まって、うん、ニコニコ家族のもとに帰ることができたから、うんはい、これは一つやってますねそうか、はい、あとは運動を始めました。うんうんおはい、何してるんですかえっとね、キックボクシングと、うん、あとピラティス、ピラティスは、あの、実は4年くらい前からやってたんですけど、なんかそのピラティスも、こう、もっと回数を増やして、集中して、体を動かすようになりました
1: 。ね、でも、汗かくって、本当なんか、いろんな効果ありますよね。あ
0: りますね。はい
1: 。そう、なんか、アドレナリンも出るし
0: 。うん。なんかそう今までって自分のこうストレスが溜まってきたなとか、うん、もやもやしたなって思ってきたら、うん、お酒飲んでたんですけどでも今ね今ねお酒うちの,あの夫が飲めないから1人で飲んでてもなと思って。うんうん、それよりもその一緒にポッドキャストやってるサキさんってサキさんが教えてくれたキックボクシングを始めたらなんかもう滝のように汗が出てすっごい疲れるけどすっきりするからすごい、はい、そっ
1: かそっかえキックボクシングはちなみにあのマンツーマンなんですかそれともグループレッスンみたいな
0: あママンンツーマンです
1: そうなんだ、いいですね。うん、めちゃくちゃ興味あるんですけど、手を出せてない。うん、うん、なんかサンドバッグとか蹴るんですよね。うん
0: 、そうそう、サンドバッグ蹴ったり、あと私の場合、うん、トレーナーさんが、こうなんていうんですか。ミット、ミット,ミットみたいな、うん。はいはい、で、ね、ポンポンって、うんうん、そう,そうそう。いいなー、うん。すごい好きにします。おすすめ。
1: そうあのご機嫌の話でね、はい、そうすごくその別にママとかじゃなくても自分のご機嫌ってどうしたら取れるかなって多分分かってるのってすごく大事だと思うんですけど同時にママだからっていつもご機嫌でいなきゃいけない子どもに対して、うん、その他のママ例えば悲しんでるママとか、うんね、怒ってるママとかなんかそういうママのなんかちょっとわかるなんだろうそうそうそうそれってなんかどうなんだろうってちょっとこのご機嫌の話を聞いた時
0: に思ったんですよねうんうん、うん、確かになんか私もよく母親に「うん、お母さんは太陽でいなさい」って言われるんですよ。でもね、でも、なんか思い返してみれば、うちの母親めちゃくちゃ私の前で怒ってたなと思って、
1: うん。太陽<笑>じゃなかった、常に。そうそうそう。だから、
0: うん、なんかうちの母親も子育てが終わって、なんかやっぱりその、うん、自分はそうしておきたかったなっていう気持ちでそうやって言ってるのかなと思って
1: 。あ、それは。ありますうちの母もよくなんかもう、うん、ね、この、こんな時期今しかないんだから、<笑>うんうん、なんか毎,毎日楽しみなさいみたいに言ってくれるんですけど、うん、いや、それはでも,も、やっぱそうですよね、その卒業した、ね、そ,うそ,うその、ママ業を、うん、卒業したから言えることであって。そう
0: だと思う。
1: なんかその最中にいる私にとっては、うん、そんなん無理に決まってんじゃんと思った、ね、いや、
0: そうですよね。いや、でもね、私<笑>結構子供の前では見せてますよ。不機嫌なところとか。本当ですかうん、すごい忙しくて、ちょっと話しかけづらいなみたいなところとかも感じてるみたいだし。全然そんないつもニコニコしてるママじゃないと思います、私。
1: うん、だって、なんか人生生きてればいろんなことがあるし、<ん>いろんな感情になるし、<ん>そういう感情になってもいいんだよっていうのをなんか、ん子供に見せる意味でも、逆にママが常にハッピーだと、んなんかそれ以外の気持ちのやり場がない。なくなっちゃったりしないかなってもちょっと思ったりして、うん、なんか難しい問題だけど、そうですね、そうですね。うん、ね、うん、まあ、うん、あ当たっちゃうのは良くないと思うけど
0: 、うんうん。そうですね。いやだからなんか協力そのま,ま自分がご機嫌でいれば、まあなんか完全に周りにいる人がニコニコしてたら気持ちいいじゃないですか。そうですね。うんうん、だからまあできそういう状態を作りたいなと思いつつ、人間だから操作できない、うん、そうとはね、いか,かない時もあるから、もうそれは全然無理せず、行ったり、態度で出したりとか、<笑>うん、してます、してます。かよかった。うん、全然全然<じ>、うん。だってなんかね、この間なんかうちの子が、うちホワイトボードあるんですけど、そこになんかママの顔を描いたって言って、見たら鬼の顔を描いてたんです。<笑><笑><笑>そう見そうと思ったけどなんかあのジョークでそういうことも言ったりとかするからああんかね
1: <笑>いろんな
0: ことするなって思ってます
1: 、うんうんうん、まあでもそりゃそうだよねママにもいろんな顔があるよっていうねううん、うんうん、そうだと思います<笑>えっとそう子育て中の皆さんに共通して質問をさせてもらってるんですけど一、はいはい、つ目が子育てにおける最近の勝利と失敗について教えてください
0: はい勝利はですね、うん、どこのお子さんもそうかもしれないけどやっぱり皆さん YouTube 好きじゃないですかうちもそうだったんですけど最近ね YouTube よりも外に遊びに行くっていう方が楽しいと思ってきたみたいおおそれはお姉ちゃん、はいうん、えっとね2人とも 2>, 2人ともはい<ー>それ、うんうん、勝利というか嬉しかったことですねうん素晴らしいうん、うん、ど,どうしてだろううちね、多分大きいのは引っ越しだと思うんですけど、あのマンションに住んでたんですけど、中古の一戸建てに引っ越したんですよ。あ
1: あ、そうなんですね。うんうん、はい
0: 。で、引っ越してそこ、今の家は隣が公園なんですよね。だからこう、別になんか大したものを用意してるわけじゃないけど、うん、公園がすぐ近くにあるっていうことと、うん、なんかそこで遊んでいる子どもたちを見ていたらなんか自分も真似して遊びたくなってきたみたいで、うん<笑>はい、ちょっとこうアウトドア体を動か。うんで外で遊ぶっていうことが楽しくなってきたみたいな。なその様子はすごい良かったなと思ってます。うん、それはめちゃくちゃ勝利ですね。うん,、うんうんうん、やっぱ癖になっちゃうから YouTube で私も含めてですけど。本当そうですよね。キリがなくなっちゃいますよね。放送、うん、はキリがなくなったら、うん、なんかどこかでこうスイッチできるタイミングがあったらいいなってでもどうしたらいいかなって思ってたんだけど、うん、あなんか意外とはいと見つかったのはありますね。うん、であと失敗かな。うん。失敗はですね、まだ継続中で失敗もダウンしてないんですけど、うん、なんかね、やっぱり最終的にママがやってくれるって全部思ってるんですよ。ああ、なるほど。そう。だから上の子は習い事を始めて塾にも行き始めてなんだけど、なんかそのスケジュール管理とか持ち物とかも結局私に聞いてくるんですよね、まだまだ。ああ、そっか。あママ知らない自分でやってって言ったとしてもそれでもなんかやっぱりこう、うん、だ,だらっとなんか年ん、ねね、ママ何必要だっけとかって聞いてくるからなんかまだちょっと自立させる自立というか自分でやらなきゃって思えるような状態じゃないんだなそれ上の子も下の子もそうです
1: 。うん、それはでも皆さんきっと悩む、うん、とこでしたね私も多分これから、うん、今はもう完全に上。うんうん歳なんですけど、はい、完全に依存してるから自分でできるでしょっていうことも、うん、もうなんか甘えでただやってみたいな感じで,うん、うん、で私もなんか時間とか急いでる時とかだともうや
0: っちゃうから抜けないって
1: いう感じうん、うんです
0: よね。うん、わかります。そうですよね。そ,そう、うん、だからこれはまだ解決策がまあやり続けるしかないのかな自分でやってってねそういう風うに誘導するしかないのかもしれないですけど、うん、そう私も自分でやっちゃうっていうのが失敗の原因かなとも思ってます。
1: とかこうなんこの日からもうじゃあたママやらないとかってできないし。あ<笑>
0: 、そうそうそう。しかもなんかこっちもちょっと気になっちゃうじゃないですか。あ、めちゃくちゃ気になりますよね。ねだからなんか自分でやってとか言いつつも。<笑>うん自分がやっぱり本当にちゃんと準備できてるかなとかって先回りして手を出しちゃうからそ,うそんな自分の性格から<笑>性格<っ>て、うん、な
1: んか特徴あって
0: これはもうちょっと時間かかりそうですね
1: そうですねちょっと長期戦かもしれないですね、うん、そうだと思いますわ、うん、かりましたえっ、ー、とじゃあ2つ目が、はい、自分の親がしてくれた子育てで真似たいことと逆に反面教師としてこれはしたくないなっていうことを
0: はい、真似たいことはですね、まあ、私は出身青森県の田舎なんですよね。うんうん、で、まあ、田舎で私の親2人とも教師だったから、まあ、そ,うなんですよその環境からこうご想像いただくと結構保守的な環境で育ったんですよね。結構もう私の友達も東北から外には出さないって言われてたり、うん、あそういう人が多かった職業も身の回りに見えてる職業って本当に限られてたんだけれども、うん、私の親はあの結構私がやりたい進みたいと思う道に関しては、うんなんだかんだだか言いながら最終的に応援してくれたんでんかね一番感謝してるのはやっぱりそれで私、うん、その両親教師だったからずっと夢は先生になることだったんです、ね、あ
1: あそうなんですね、うんはい
0: 。だったんですけどその高校の三者面談の時に、うん、あの先生が「お前はあのそう英語が私すごい好きだったからとって得意だったので当時。うんうんね、あのそれを生かして東京のこのこ大学を目指してててみたたらって言っ言くれたんですよでそれ全然教員とは違うみ教育学部でもなかったんですけど、うん、もう親がそれを聞いて「もう頑張りなさい!」みたいな風に言ってくれてんかあ,そあれは天気だったなと思います東京に出してくれるっていう、うんまあ、今でこそね東京に出るって結構もう当たり前のことっていうかそんなに珍しいことではないとは思うんですけど、うん、やっぱりその地域によっては。できないっていうところもある中で、うん、親としてはずっと青森にいて欲しかったところをう開いてくれたなっていうそこはやっぱ感謝してるから、うん、私も子どもの未来に制限はあんまりかけずにやりたいこと、うん、得意なことがあるのであればそこを応援してあげたいなって思ってます
1: 。
0: 素であと反面教師はですね今の話の一方でこうなんだろうこれれはミオは向いいいいててななんんじゃないっていうのを結構言われたんですよ、うんうん、私は具体的に言うとあんまり運動得意じゃなくて、うん、結構どんくさかったんですよね。うんうん、でただなんとなくダンスに憧れがあってへ<ー>はいなんかバレエ習ってる子とかヒップホップ習ってる子を見てああんかすごいいいなって思ってたんですよね。うん、うんけど、いやいやミオはね、できないと思うよっていう風に言われたんですが、なんかそう、いろんなやりたいを応援してくれる親だった中で、うん、なんかそういう、あ、なんか私これやったらっこ悪いかなって思っちゃったのは意外と覚えていてずっと。うんうん、だから、それはまあ反面教師というか自分の子供には、もし興味があるんだったら、まあ一回自分でやってみたらっていう風に言うようには、ししてますかり
1: ますありがとうございた、はい、最後ですね。はい、子育てにおいてその大事にしてるモットーとか、うん、考え方みたいなものがあったら教えてください
0: 。はいえー、とさっきの話とつながると思うんですけど私も結構つらい姿、うん、苦しんでる姿も見せちゃってます。やっぱり生きてればいろんなことがあると思うしお母さんも苦しいんだなとかお母さんも悩んでるんだなとか、うん、でそういう姿は見ておいて恩、うん、はないというかうん、うん、あ,あとは家族だしそんな私をこう子供なりに支えてくれてる姿もなんか私としては心強いからあんまりだから隠さず自分のありのままを割と見せてますね。
1: ママも等身大ではい。最後に、うんうん、今ね、そのお子さんが、まあお姉ちゃんが小学校5年生とかで、まあ少し大きくなってらっしゃって、うん、そのもっと小さな子供を育ててるママやパパに、ってあげたいこととか、うんうん、まあ、またはその当時のもっとあのお子さんが小さかった頃の自分に、かけてあげたいことは、うんうん、みたいなのもってあったりしますかあ
0: あ、えっ、ー、とね、うん、意外と、何でもかんでも大丈夫って
1: <笑>意外と大丈夫
0: 意外と何でも、いや、なんか例えば私、その離婚してから一人で子育てしてた時に、うん、なんかできてないことばっかり目に入ってたんですよ。うんなんかもうご飯も毎日うどんだな、今日もうどんだなとか、うんうん、<笑>あとなんか土日、今週も土日一緒に過ごせてなかったなとか,なんかすごく罪悪感が積み重なっていたんですけどでもなんかそれって後からなんか愛,愛してるっていうことさえ伝わってれば今11歳になった娘は「あのこあろのママ忙しそうだったよね」って言いながらそれでもなんかやっぱりずっとこう私のことを好きでいてくれてるで,で私が忙しかったら忙しかったで友達と遊ぶとか。あとは結構お友達のお家に預けたりもしてたんですけどなんかこのお家でなんかうでママには秘密のことをして楽しんでたりとかしてたからなんかその自分ができてないことあんまり気にしすぎないでうん、うん、そういいんじゃないかなってなんか私ポコ始めてからね、うん、ユーザーインタビューをよくしててお母さんたちとお電話でお話ししてるんですけどうん、うん、すごい抱え込んでるんだなって思うんですよ。うんあの今のこのコロナ禍の状況もあると思うんですけどんなんかもう子どもにできてないことがこんなにあるんじゃないかとか自分の子育てが全然こう不完全なんじゃないかとか。なんか私にそういう相談をインタビューの最後にしてくださったりするんですよね。うん
1: 、そうなんですね、う
0: んうん、それだけ真面目に思い詰めてらっしゃるお母さんお父さん多いんだろうなっていう気がするけど、うん、なんかそんなに思い詰めなくてもなんかきっとあとから挽回できるしいろんな人が関わりながら生きてれば多分子供の楽しい部分に目を向けて生きてるだろうから、うん、きっと大丈夫って言いたいです。ありがとうございますい
1: 背中押されるやだといいんですけどもえっとそう、ポッコは直販ですよね、今あ、そうですそうですじゃあ、うん、P.O.C.C.C.O?、うんうん、そうです、P.O.C.C.O. 検索したら出てきますよね、うん、出てきますぜひ私も日本に行ったら絶対頼んでるんですけ
0: ど送りたいくらいですアメリカになので日本にいらっしゃる方もぜ,、はい、ぜひぜひぜひ、うん、定期便なんですけどねあの、うん、回数制限とかなくお試しだけでもやめるとかできるからもしよろしければ、うんはい、試してみてくださいうん、うん、い,いですねはい
1: ありがとうございました、ね、とんでもないです、はいうん今日のゲストは萩原美穂さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。